0: Hola, muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal. Después de enseñaros en pasados vídeos algunos detalles en lo referente a la carga del coche eléctrico, cómo instalamos la aplicación, cómo la configurábamos y cómo recopilábamos los datos, hoy os voy a enseñar cómo durante pues, un tiempo hemos estado registrando las cargas de varios coches eléctricos y mmm, por este medio obtener una, un dato de eficiencia en cada caso. Se habla mucho del consumo, de lo bueno del coche eléctrico, de muchos aspectos, pero la verdad es que este es un tema que, que se habla poco, el tema de la energía que se emplea y cómo se aplica nuestro vehículo. Así que bueno, espero que hoy podamos ver un poquito más sobre esta información. Así que venga, vamos al lío. Eh, no os podéis perder este interesantísimo repaso de verdad, es interesante todos los datos que hemos recopilado eh, quiero agradecer en primer lugar la ayuda inestimable que he tenido para realizar esta recopilación y poder hacer este análisis y, y, y de este modo hacer el vídeo porque el cual tiene un montón de horas de, de recopilación de datos de grabación, de montaje Bueno, y de, y de bueno, pues espero que al final resulte interesante y de útil para todo aquel que tenga curiosidad y saber un poco más de todo esto que detrás de, de las cargas de los coches existe. Sin la ayuda de ellos no hubiese podido mostrar esta información, así que muchísimas gracias a mi compañera de fatigas, un beso fiera. A Roberto, un auténtico crack de la automoción y el conocimiento, parece una enciclopedia al día. A Adrián también, que es un currante y un cacharrado nato, le falta tiempo para embarcarse en historias de trasteo y aportar su granita de arena en todo esto. A José Antonio, que con su flamante, que es un flamante propietario de su Tesla Model 3, es una persona muy coherente y humilde que nos, bueno, nos aporta siempre valor y, y visión respecto a lo que es la realidad de, del uso y el disfrute de un vehículo eléctrico, sin fanatismos y siempre dispuesto a compartir su, sus experiencias y, y que enreda lo suyo. Os dejaré en la descripción su código de referido y, y en la web para que si alguien está tramando el, la compra de un coche tenga a bien usar su, su código. El análisis ha sido muy intenso. ¿eh? Nuestro coche, el cual hemos extraído más datos de, de la carga respecto a, a la energía que hemos utilizado, de, de varias fuentes, de la red eléctrica, de las placas solares incluso de las cargas realizadas utilizando la batería estacionaria. De tras tres fuentes hemos obtenido información y son datos curiosos e interesantes ¿eh? los que hemos obtenido insisto, de verdad que no podéis perderos toda esta información al detalle si os gusta y tenéis curiosidad de estos temas los coches que hemos utilizado para análisis son dos unidades de Renault Zoe, el modelo Q uno con la BMS actualizada por parte de Renault y otro sin ella, el nuestro en concreto eh, Uno Opel Ampera eh, que ha realizado cargas de red también y un Tesla Model 3 que también podremos ver pues la eficiencia con cargas que ha realizado. Eh, la toma de datos empezó el 18 de mayo de este año, de 2019. Ya antes habíamos estado enredando con todo esto pero empezamos a documentarlo por esa fecha. Eh, para recopilar los datos en nuestro caso hemos utilizado el medidor Mirubi con pinza perométrica exclusiva destinada a medir el consumo del coche y el OBD2 donde hemos sacado los dat el dato real de la carga que entra a la batería del coche de ahí hemos sacado el porcentaje de eficiencia y las pérdidas de energía que podríamos ver más, más adelante en nuestro caso las últimas mediciones hemos incluido la variable de temperatura de las celdas de las baterías, también en tiempo de la carga. Todo esto en, está en el Excel que hemos elaborado junto con el dashboard donde podemos después analizar esta información y, y sacar una idea de la eficiencia de los coches empleados en la, en la revisión. El Excel que he preparado pues plasma la información que os cuento y lo pondré en la web por pues, si... Pues, queréis descargar la información, incluso utilizar la ficha para, para vuestro interés o, o lo que consideréis más, más propicio. Eh... Las hoja, la hoja, el libro que tengo de, de este los cuento. En, en, he puesto una hoja al principio donde está detallado las características de los coches que hemos empleado. Podemos ver información que hemos extraído ahí de la Wikipedia y resulta pues, interesante tener a mano y conocer algunos detalles del coche, como la batería, las cargas, equipamiento. bueno Esto nos permite tener a mano y entender mejor temas relacionados con los coches eléctricos. Me parecía interesante de cara a tenerlo todo junto y de una manera accesible os explico bueno aquí veis el, el coche este es el zoe donde vienen los datos el ampera con todo un montón de información y el model 3 también con un montón de información que en algunos casos eh, no está pues eso no, no, no lo conocemos y de aquí parece que nos obligamos un poquillo a verlo eh, explico los campos que tenemos en la ficha inicialmente tenemos eh, la fecha, la carga, el modelo, la carga de red, la carga de batería, la carga solar, la intensidad de la carga, la intensidad de carga en vatios, la energía disponible y energía hasta 100%. Esto eh, al usar en el Zoe el OBD2 tenemos que realizar un cálculo entre la energía disponible y la energía hasta el 100% de la batería. En otros coches esto no es necesario detallar. Así, de esta manera, o si se hubiera calculado fuera parte, no sería necesario mostrar. Pero he querido poner todo en detalle para que se entienda y ver los cálculos que hemos hecho. La hora de inicio, el fin de la carga, las horas de la carga, mediante la energía consumida real con el Mirubi Energía que entró al coche, esto es, o sea, el Mirubí es el dato real que vamos a obtener de la energía que hemos consumido. El OBD2, el resultado que tenemos al hacer los cálculos. Lo medido por el coche, en el caso que proceda, por el coche tenga algún dato de ese tipo. Medido por el punto de carga. Luego también tenemos la energía perdida en kilovatios hora... Para saber realmente cuánta, cuántos kilovatios hora hemos perdido al realizar la carga, el dato del de porcentaje de la eficiencia, que al final será pues, lo más gráfico que veamos, a ver cuánta eficiencia tiene el coche. La temperatura ambiente de la carga, este dato también lo hemos apuntado, porque bueno esto al final lo hemos hecho en un periodo entre el cambio de la transición de un tiempo más o menos fresco a un tiempo donde la calor, vais a ver, pues era significativo y esto también es a tener en cuenta eh, la temperatura de los módulos de la batería con el OBD2 se puede ver esta información podemos ver la temperatura de los módulos y lo hemos puesto la eficiencia total después os muestro aquí unos gráficos que son los que nos van a dar una información gráfica y visual por ejemplo de la eficiencia de red que va a ser en, en color rojo es la red, o sea, utilizando energía de red con un gráfico y un dato veremos ¿Cuál es el porcentaje que el coche ha aprovechado en este, en esta, con este tipo de energía? Eficiencia de energía solar. Eficiencia con la carga con una batería estacionaria. Como sabéis, en casa tenemos energía solar con una batería estacionaria. Y veremos también cómo, cómo nos da este, este dato. También tenemos el campo de energía perdida. Energía usada. Energía cargada. Y luego tendremos... pues Aún más detalladamente veremos cómo hemos cargado de la red a 20 amperios, hemos cargado de la red a 16 amperios, hemos cargado de la red a 8 amperios. ¿Cuáles son las eficiencias respecto a cada potencia en la carga? Eso utilizando red, utilizando solar y utilizando batería. Lo vamos a ver todo y vamos a ver cuánto nos da en cada caso. La temperatura media y luego las observaciones. Ahí lo podréis ver en la ficha y entraré menos en el detalle, pero bueno, en algún caso hemos utilizado distinto cargador porque hemos utilizado, por ejemplo, el CRO, el cargador ocasional... Hemos utilizado el policharger y entonces ya os digo desde ya que el policharger es más eficiente que el cargador ocasional. Eh, eh, la eficiencia no es atribuible al coche en su totalidad, ya que también afecta el consumo o pérdida de otros elementos de la instalación que, que se puedan tener. ¿vale? Estos datos son aún así ridículos, ¿vale? No pues existe por ahí consumo fantasma, pero bueno, que sepáis que puede existir y en cada caso instalación, eso se, se debe tener en cuenta. Tras ver estos datos, vamos a repasar los datos del coche para ir viendo la información recopilada. Tenemos una ficha donde pone cada coche de independientemente, pero una donde tenemos todo. El primer dato vamos a coger el del 18 del 5, donde hemos estado cargando a, a 20 amperios con energía proveniente de la red eléctrica como marca aquí la X que veis. Sacando los datos del OEDO, eh, se aprecia la energía disponible que tenía hasta el 100%, aquí lo veis, ¿vale? esto es la energía que tenía en el momento de poner el OB2 y coger los datos y la energía que podíamos llegar a obtener para llegar al máximo de la capacidad de la batería, aquí son los datos que hemos eh, medido después Hemos estado Esto lo enseñé en otros vídeos que hemos estado ahí pues unas horas de carga. En todo concreto esto empezó a las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 7, 3 horas de, de periodo de carga. Y así conocemos la, la capacidad actual. Insisto que esto es en nuestro cacho. No tiene la BMS actualizada. Y comparado con otro Zoe ya veréis. Luego ya veremos cómo los datos donde sí tienes el AVMS actualizado varían y afectan tanto en la capacidad de la batería como en el rendimiento, eh, o sea, en la, en la eficiencia que estamos midiendo. Eh, lo que os comentaba, como vimos en los anteriores vídeos, explicativos del de OBD2 nos ayudará a conocer la cantidad de energía que entra al coche y medimos con él y extraemos la resta de la energía disponible en kilovatios hora al final de la carga... Y este mismo dato, energía disponible en kilovatios hora, que tomamos en el inicio de la carga. De ella sacamos los kilovatios hora reales, que son estos, en este caso, que, que el coche dice haber recibido el dato del Mirubi que os expliqué tenemos ya la pinza paramétrica exclusiva para medir este dato de forma pues muy fidedigna y además el Mirubi mide muy bien o sea que eso está ahí claro tenemos la diferencia tenemos 12,6 medido con el Mirubi esto es la energía que hemos gastado que hemos utilizado de la red eléctrica para que el coche nos diga que tiene 8 kilovatios hora en su haber de acuerdo estos datos que hemos manejado, pues nos dice que hemos obtenido una eficiencia del 63,69% y que hemos perdido 4,56 kWh para cargar. La temperatura en ese periodo de carga de 4 a 7 de la mañana eran de 4 grados. En esta época hacía fresco. Ya veremos datos de otro tipo para que lo veáis. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ya veis, este es el dato real de la medida. En la ficha, no voy a recorrer toda ella, pero veis que hay más días, es similar. En este caso hemos utilizado también 20 amperios y bueno, todo el cacho hasta llegar a los 63,9, un poquito más de eficiencia. Vamos a mirar otro día. Vamos a ir por aquí, yo que sé, un día que haga más calor. Aquí el día 26, por ejemplo, hemos cargado con 20 amperios, pero... Bueno, esto también comentaros que aquí están puestos los vatios, son 4.300 más o menos. Aquí entre las pérdidas que podemos tener por el coseno del fi y demás, pues realmente estos son los vatios que más o menos el Mirubi venía midiendo. Teoría, teóricamente sería más vatios, pero medidos. Andaba ahí, a veces que subía a 4.400, 4.500, luego se estabilizaba a 4.300, 4.200, bueno, depende. En este caso hemos realizado una carga utilizando las baterías estacionarias con una intensidad de 20 amperios. Le hemos tenido también 3 horas cargando. Os recuerdo que tenemos el banco de baterías, que tenemos unas estacionarias de OPZV de 72 kWh. Eh, ¿Tenemos algún vídeo por ahí? Ya os dejaré ahí etiquetas o demás donde se, se muestra tanto la batería como realizando alguna carga de esto. En este caso pues hemos realizado varias pruebas a distintas potencias con la batería. El proceso ha sido el mismo, hemos descrito anterior en la ficha y en este caso hemos obtenido, mirad, eh, hemos conseguido una eficiencia del 57,62% y una pérdida de 3,53 kWh para los 8,33 que dicen Mirubi que hemos empleado en la carga. Al coche entraron 4,8. Las temperaturas en esta época de año, os digo, son bajas y eso se nota también. ¿eh? No, no entra la energía también como como cuando tienes una temperatura más, más suave. En esta época le cuesta y me da que la eficiencia. Pues no es la misma. Ya veremos si luego más adelante os interesa. En los comentarios me decís algo. Si más adelante y mis copis colaboradores se animan, porque es tedioso. Para todos hacemos una comparativa de este tipo en una época del año como puede ser el invierno, en pleno invierno, donde los datos pueden ser bastante diferentes. Estas cargas las, las hemos realizado con el Polycharger, como decía. También hay pruebas con el, con el CREO, con el ocasional. En este caso cargas parciales, porque no, 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 no hemos realizado una carga completa de la batería hasta el 100%, que, que en la que el coche realiza un balanceo de las celdas y entonces mm, requiere mayor tiempo y energía para concluir la carga y esto afecta lógicamente a la eficiencia que se obtiene. Esto se debe tener en cuenta. En algún caso, en la ficha concretamente, en observaciones, lo hemos puesto que, que ha ido a, al 100%. Las cargas que están puestas... Eh, en algún caso vamos a poder ver aquí abajo que están hechas con una auténtica ola de calor. O sea, aquí vamos a ver datos de 35 grados. Una prueba que no hemos podido realizar en el zoo es a realizar la carga a mayor intensidad. Se puede cargar a 43 kilovatios. En corriente alterna aunque no disponemos de un punto de carga así para poderlo probar pero si en algún momento pudiésemos lo haremos y actualizaremos la información o lo contaremos porque es un dato que no hemos podido comprobar sí que con el otro zoe hemos realizado carga a 32 amperios vamos a revisar ahora el zoe q con la bms actualizada donde se va a poder ver esto la ficha viene así a continuación entonces este es el otro coche este coche tiene en su instalación eh, un enchufe green up que permite cargar algo más con el CRO con el enchufe ocasional en vez de sacar los 10 amperios pues sacar 12 o 13 depende y eso hace que el rendimiento sea mejor por lo menos la carga y, me y reducir el tiempo con un simple suco el coche se ha cargado a 10 amperios como decía y a 32 amperios vamos a tomar por ejemplo por el, esta del 17 de mayo donde el coche ha cargado en casa con el enchufe de 10 amperios como decía ha estado cargando 4 horas, ha marcado 5,63 y el medidor del punto de carga que tiene Roberto en su casa le ha marcado casi 7. Entonces, la pérdida ha sido de 1,36 y la eficiencia de 80,59. Daros cuenta qué diferencia respecto a la eficiencia con el otro coche. Aquí los valores son bastante más atractivos, o sea, 80% para todos. Sí que hay algunos casos de algunos días que ha bajado al 60%. Esto lo podemos ver en, en el caso de, de un día con una temperatura de 37 grados, aquí abajo, una eficiencia del 90%, cargando a 32 eh, amperios teóricos. Eh, la eficiencia del 90,97%. Sin embargo, otro día con 38 grados pues ha tenido un 64% de eficiencia, cargando a 10 amperios. Esto luego ya entra en juego entre las potencias, temperaturas, el ampera. Bueno, voy a deciros que si se extiende el vídeo porque se está haciendo muy largo, al final lo que voy a hacer va a ser eh, montar el en dos partes y el resumen completo hacerlo en, en otro vídeo, porque es que si no es, es, un, es una locura para luego montarlo y va por vosotros a vosotros a asimilarlo verlo todo completo. Así que esto que lo sepáis, vamos, vamos viéndolo y, y lo vamos siguiendo, ¿ok?